0: Встречу Крещению Курс для подготовки крещаемых Основы вероучений яванских христиан-баптистов и христианской этики Доктрина о человеке Вероучение Мы веруем, что человек – это высшее земное творение, сотворенное Богом по его образу и подобию. Бог сотворил человека для своей славы, безгрешным с правом морального выбора, благословил его и поставил над делами своих рук. Бог сотворил человека вечным, совершенным, наделенным разумом, чувствами, свободной волей и нравственной ответственностью перед ним. Человек состоит из духа, души и тела. Лишь один Господь может распоряжаться даром человеческой жизни от момента зачатия до естественной смерти. Бог сотворил мужчину и женщину, не дав никому права вносить изменения в его замысел. В вопросе пола каждый человек, какой бы расе он ни принадлежал, в полной мере обладает человеческим достоинством и заслуживает уважения и христианской любви. Сотворение человека Библия учит, что человек произошел не из слепого случая природы, Первые люди были созданы благодаря заботливому и сознательному замыслу Триединого Бога. Первый человек Адам создан из праха земного на шестой день творения. В Бытие 2 глава 7 стих мы читаем «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Соединение высшего божественного начала дыхания Божьего с низшим материальным прахом земли дало в результате человека, как живую душу, сознательную личность, одаренную разумом и свободной волей. Человек создан по образу и подобию Божию. Это означает, что, как и Бог, человек является личностью, Имеет разум, мышление и волю. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. Бытия, 1.27 Для Адама была создана жена Ева. Таким образом, Бог установил первый брак и определил его цели – размножаться и наполнять землю. Природа человека «Человек — уникальное и совершенное творение, которое состоит из духа, души и тела. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа» 1 Фессалоникийцам 5.23. Слово «дух» и «душа» в Писаниях часто являются взаимосвязанными и используются для того, чтобы указать на духовную часть личности человека. Тем не менее, в отдельных местах разница между ними излагается достаточно ясно. Первое. Дух. Через него мы познаем и имеем общение с Богом. Через наш Дух мы можем иметь связь с Богом. Бог, в свою очередь, говорит через своего Духа к нашему Духу. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи, читаем в Римлянам 8.16. Второе. Наша душа – это центр самопознания. Разум, чувство, воля – душа имеет большое влияние на наше самосознание, на наш характер и на нашу эмоциональную жизнь. Третье. Тело. Через него мы познаем мир – Тело — материальная часть нашей личности. Через пять органов чувств — зрение, слух, осязание, обоняние, вкус — мы способны воспринимать и познавать окружающий наш мир. Грехопадение. Об этом мы читаем в третьей главе книги Бытие. Первые люди, Адам и Ева, были свободны от греха. У них не было борьбы между духом и плотью потому что самих грехов и вожделений плоти не было. Адам и Ева имели способность не умирать, и действительно не умирали, потому что смерть не имела на них прав, пока не вошел в них грех. Непослушание стало причиной грехопадения. Бог дал ей единственный запрет не вкушать от дерева познания добра и зла, которое росло посреди рая. За нарушение этого запрета следовала смерть. Они сознательно нарушили этот запрет. Грех первых людей стал причиной, последовавшей за ним духовной и физической смерти. Грех по наследству передался всем людям. Как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5.12 что такое грех? Грех – это любая мысль, слово или дело, которое противоречит воле Божьей и Его стандартам святости. Нежелание подчиняться Его воле – это грех. Грех – это не только делание того, что делать нельзя, но и отказ делать то, что нужно делать. Помысл глупости – грех. Читаем в Притче 24.9. Грех зарождается в мыслях. Если его поощрять, он рано или поздно проявится в конкретном поступке, а последствия этого поступка – смерть. Грех привлекателен до его совершения, но ужасен после. Как грех повлиял на людей? В результате грехопадения разум людей стал помрачен. Сердце лукаво и испорчено. Мысли осквернены, плоть и воля поражены грехом. Давайте сравним состояние человека до и после грехопадения. До грехопадения на первом месте в личности человека стоял дух, как властелин. На втором месте душа, как слуга. И тело было на третьем месте, как орудие и исполнение человеческих мыслей и желаний. Что же стало после грехопадения? На первом месте стало тело, как властелин плоских желаний. Душа на втором, как слуга, и дух переместился на третье место, как пленник. Эта схема показывает, что произошло с личностью человека после грехопадения. Дух должен господствовать человеке, но все извращено. На господствующей позиции, Тело. Дух находится в угнетенном состоянии, в плену. Священное Писание говорит, что дух мертв. Через возрождение Бог восстанавливает утраченный порядок, возвращает первоначальный порядок. Важно запомнить. Образ и подобие Божие в человеке – это как и Бог человек является личностью Имеет разум, мышление и волю. Дух. Через него мы познаем и имеем общение с Богом. Душа. Центр самопознания. Разум, эмоции и воля человека. Тело. Через него мы познаем мир. Это материальная часть нашей личности. Что такое грех? Грех – это любая мысль, слово или дело, которое противоречат воле Божьей и его стандартам святости. Грех – это не только делание того, что делать нельзя, но и отказ делать то, что нужно делать. Ключевой стих. Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все совершили».